0: Bienvenidos a otro episodio de Barna al Día. Hoy estaremos conversando con Alejandro Salcedo, es profesor invitado en Barna Management School en el área de dirección de personas y es investigador del Centro de Filosofía y Empresa del de IPADE. Alejandro, bienvenido al podcast Barna al Día. ¿Cómo estás? Hombre, Pues un gusto, muy
1: bien, muy bien. Feliz de estar por acá. Y pues gracias. Un por placer la
0: tenerte y gracias a ti por aceptar la invitación. Vamos a estar hablando de temas interesantes, como siempre, en Barna al día, pero me parece que de especial relevancia para todas las personas y, en especial, eh, bueno, pues para. Directivos que ya tienen una cierta trayectoria eh, que han superado obstáculos en la vida, pero que, como toda etapa en la vida, tiene sus dificultades, ¿verdad? Vamos a hablar de... de ¿Pongo el título? ¿Doy el título o lo dejamos en suspense? No, oh, a ver, de una vez para de una vez. ¿no? sí, sí, sí. Vamos a hablar, Vamos a hablar del ego. ¿eh? Eh, pero el ego es la parte, la parte negativa. ¿Tiene una parte positiva el ego?
1: Tiene una parte positiva. Ya llegaremos ahí, definitivamente.
0: Pues... Entramos de lleno y te pregunto, ¿no? eh, y ya vamos después desarrollando la, la conversación, pero ¿cómo afecta el ego a los directivos y a la organización y, obviamente, a los equipos?
1: Muy bien. Pues, a ver, una, una primera cosa que creo que es, eh, ha resultado muy interesante de, de toda esta investigación es que, ordinariamente, cuando ponemos los dos elementos que están en juego, poder y ego, eh, la cultura popularmente los ubicamos con unas nociones más bien negativas, ¿no? el, el poder mucho más vinculado a temas de coerción eh, y el ego como si fuera una sobreestimación de quienes somos. Eh, y quizá aquí una cosa, un primer matiz que, que, que convendría construir para responder a esta pregunta es poder y ego por sí mismo son dos cosas buenas, deseables. Eh, lo que pasa es que como todo en la vida humana tiene posibilidad ¿no? y aquello hace que pueda tender hacia poder tener un, un poder eh, o hablar de un poder, desarrollar un poder recto eh, o un poder que se corrompe. Y lo mismo con el ego, hablar de un ego sano o de un ego enfermo. Y ahora sí, eh, yéndome a la pregunta, definitivamente influye, ¿no? porque son dos fenómenos que están ahí, el ego de eh, la mujer y el hombre de empresa y el poder que ejerce esa mujer y hombre de empresa, que finalmente pues, impactará en todos los que dirige.
0: Esa relación entre el poder y el ego, eh, supongo que tiene mil intrincaciones y mil derivadas posibles, pero ¿de alguna forma el aumento en el poder eh, pone en riesgo el ego? ¿Hace que ese ego pueda dañarse o, o desordenarse? A ver, definitivamente
1: lo hace porque una cosa, la, la investigación está sobre todo, como lo decías hace un momento, Orientada a directores de empresa, ¿no? a gente, pues eso, en, en, en puestos de dirección general, a miembros de consejo. Eh, y digo eso porque esos puestos va, va, van aparejados de una cantidad importante de poder, ¿no? o suelen ser los puestos de mayor poder dentro de las empresas. Eh, y, pues, desde ahí, una, una cosa que, 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 que se puede ver con claridad es. A ver, el poder recibir la cantidad que, que, que de poder que conlleva un cargo de esos, definitivamente afecta cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. ¿no? Eh, cabe hacer ahí una precisión. Cuando hablamos de ego, no es otra cosa que la imagen que nosotros mismos tenemos del yo real, ¿no? del yo que cada uno de nosotros somos. De manera que cuando recibimos el poder, por, por, por tomar algún cargo, esa imagen es, Sí se ve afectada. ¿no? Eh, otra vez, hay posibilidad de que nos ayuda a conocernos más, de manera más adecuada, pero también cabe la posibilidad de que nos opaque la imagen que tenemos de nosotros. Y de ahí luego estas frases de... Eh, pues el poder absoluto corrompe absolutamente... Uh -huh. Y, y todo esto, ¿no? definitivamente tiene un impacto sobre cómo nos percibimos.
0: Y el poder chiquito también, ¿no? o sea, que el absoluto. <risas> hay un refrán que a mí me gusta mucho que se usa en España, o se usaba, ¿no? porque yo creo que ya cada vez la gente eh, en, en España habla menos con refranes, toda la cosa de, de, de la época de mis abuelos. ¿no? Pero un refrán que me parece muy gráfico: ¿no? es, si quieres conocer a Fulanito, dale un encarguito, ¿no? o dale un, un carguito. No, eh, no solo conocer uno mismo, o variar la percepción que tiene uno de su propio yo, sino también afecta a, a cómo es percibido uno por los demás, por su comportamiento, en definitiva. ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. A ver, muy, muy bueno esto que dices porque... Sí, yo, yo, además es una relación que, de alguna manera u otra, siempre está presente en, en la vida humana. ¿no? Eh, tenemos poder, pues a veces podrá ser eh, por nuestro lugar en la familia. No, no da igual ser el hermano mayor que no ser el hermano mayor, o ser el papá, o ser la mamá. o Eso nos va dando encarguitos. Eh, encarguitos que nos ponen a prueba. Uh -huh. eh, ahora, lo peculiar es, en este caso, nos enfocamos a los encargos, ¿no? a los grandes eh, pues, cargos que vienen al momento de nombrar eh, puestos directivos de alta dirección a las personas. Y, por lo tanto, aunque el encarguito te permita dejar o conocer mejor a una persona, ciertamente el influjo que podrá tener ese ejercicio malo de ese encarguito es menor que cuando a la persona le estás dando un encargo grande porque la capacidad que tiene de repercutir ¿no? eh, pues es mucho mayor.
0: Es inmensa. ¿no?
1: Eso es un gran momento de prueba, muy interesante.
0: ¿Y cuáles son... Eh, digo, también cabría preguntar ¿no? cuáles son los, los grandes hallazgos que estáis teniendo en esta línea de investigación en el centro de investigación pero, pero antes de eso eh, quizá llegados a ese punto cuáles son las alertas que deben encendérsele a una persona que, que está en una posición directiva que por tanto tiene un, un, un desempeño y un poder eficaz real eh, grande, ¿no? es decir, cuanto más grande el poder mayor el riesgo, qué alertas deben ser las que se, se enciendan o, ¿O dónde debemos estar más, más alerta, más pendiente?
1: A ver, eh, quizá eh, también para, constru para construir la respuesta, nosotros nos apoyamos mucho por, por, por el centro de investigación en el que estamos, en la filosofía. Pero todo el tiempo estamos dialogando con otras áreas de la empresa. Por ejemplo, aquí ha sido fundamental el diálogo que hemos tenido con política de empresa, con dirección general. Uh -huh. eh, pero también metimos al diálogo una aproximación psicológica y una aproximación más de corte de psiquiátrico médico eh, sobre este tema del poder, porque definitivamente es un, complejo, es, es un fenómeno de mucha complejidad, ¿no? tiene muchas aristas y al final todas las aristas nos llevan al mismo lugar, ¿no? o, eh, a la persona. De tal manera que poder entrar eh, por distintas puertas va enriqueciendo el fenómeno. Eh, y ahí un, un primer hallazgo ha sido eh, pues darnos cuenta de qué necesaria es esta reflexión. Eh, y nos preguntamos, bueno, ¿cuándo debería de empezar uno a plantearse este tema del poder y el ego? Eh, lo más pronto posible, lo mejor. ¿no? Porque… Eh, es muy distinto empezárselo a plantear cuando uno ya ha recibido el traje, el cargo. Uh -huh. eh, porque de entrada eso ya te, te dará una imagen. Es un reto, es un primer asalto del que nos habla eh, pues uno de los casos que, estamos, o que hemos trabajado en esto. Eh, si apenas nos lo empezamos a plantear ahí, bueno, cuidado, que puede ser que ya estemos en medio de alguno de los asaltos de, de, del poder. Eh, entonces, ¿qué conveniente resulta una reflexión como esta y entre más temprano, mejor. Eh, así como procuramos desarrollar habilidades eh, pues técnicas, directivas. Eh, también esto, pensarlo, por ejemplo, de cara a los cuadros de reemplazo eh, dentro de las empresas. Pues ver no solamente la parte de talento, o si ya tenemos identificados estos cuadros de reemplazo, qué deseable plantearles eh, los retos que se abren ante la persona que llega... Eh, pues a, a tener el poder dentro de, dentro de la empresa. No he respondido todavía a las alertas ¿no? que me preguntabas este, sobre oye qué tendríamos que estar atentos. Eh, y aquí te tra trataré de responder con dos frentes. Eh, por un lado, la filosofía nos muestra lo que conocemos como los rostros enfermos del ego. Uh -huh. eh, Aristóteles, que platicábamos hace un momento... Eh, este gran filósofo, pero que además cabe contextualizar quién era Aristóteles. ¿no? Tú lo sabes perfectamente bien, pero Aristóteles pues, no es un filósofo que esté construyendo, encerrado ahí en una biblioteca. Eh, todo lo que escribe, todas sus reflexiones, pues se realizan prácticamente en palacio, ¿no? siendo el maestro del hombre más poderoso de su época, de Alejandro Magno. De tal manera que algo sabe de esto. Y él habla de les hemos denominado nosotros rostros del ego enfermo eh, cosas que nos son muy familiares y que tienen precisiones eh, un rostro podría ser la vanidad ¿no? la vanidad, la vanagloria que, que decía él eh, que tiene que ver con una señal clara es cuando nosotros nos empezamos a afanar más al brillo a los reflectores que a la meta que al bien común de la empresa que a nuestros colaboradores eh, eso ya sería un, una cuestión eh, pues, casi de, de examen personal oye, esto, ¿qué es lo que estoy persiguiendo, el reflector o con esto que busco? ¿No? Eh, por poner uno, eh, habla de la presunción eh, que me parece bastante atinado para este tiempo, además ahora eh, que, tenga, que, que, pues, que estoy invitado en este programa de, de consejos me ha, me ha parecido muy oportuno y muy enriquecedor lo que ha salido en el aula eh, la presunción no entendida como la vemos ahora, eh, como si fuera una sobrevaloración de mí mismo, sino es la falta de estimación entre la meta que nos planteamos como director de empresa, como consejo y la capacidad real que tenemos para alcanzarla. Eh, lo que requiere un gran, una gran capacidad de conocimiento. Y en esto, en la presunción, podemos fallar no solo porque la meta sea más grande que nosotros, sino porque quizá es una meta adecuada, pero no en el tiempo en el que la estamos planteando, uh -huh. eh, la conveniencia de no acelerar las cosas, o quizá es una meta adecuada, pero no del modo en el que lo estamos planteando. Eh, cuidar los medios y no solamente el fin. ¿no? El fin bueno no justifica los medios malos. Eh, o eh, por el tiempo, por el modo, o por cómo, eh, si lo estoy planteando solamente desde mí, eh, quizá esta meta sí es lograble, pero no en soledad. La relevancia de encontrarse con el otro, ¿no? lo que es riquísimo en un consejo, pero también en el, en el quehacer de empresa y de la dirección. Entonces, estos serían algunos rostros. ¿no? Hay, hay, hay varios, vanidad, presunción, ambición, pusilanimidad, soberbia, pero ahora contesto desde la psiquiatría. Hay un autor eh, llamado David Owen, psiquiatra, médico-psiquiatra, que además ha tenido mucho juego en la vida pública eh, de Reino Unido. Ministro de Exterior, Ministro de Defensa, le ha tocado estar muy de cerca de muchos primeros ministros. Entonces él se plantea en algún momento eh, la pregunta de si el poder, lo que, me, lo que me preguntabas hace un momento, si el poder, ¿hay alguna explicación de carácter médico para, para ver qué es lo que pasa con, el, con una persona cuando le ha llegado una cantidad de poder? Porque es un lugar común ver que se corrompe. Pero, Pero, ¿qué hay detrás? Se lo pregunta como psiquiatra. Y él termina concluyendo que no es tanto un sustento biológico lo que, lo que hace propenso a una persona a enfermar cuando detenta el poder, sino biográfico, lo cual ya es sugerente. ¿no? Uh
0: -huh. Mucho.
1: Eh, sí, caray, ¿no? Ahí, y, y, en fin, la conveniencia no nada más del conocimiento como si fuera algo estático donde estamos ahora, sino también de dónde hemos venido y hacia dónde queremos ir. Y eh, la otra cosa que dice es, él no habla de una enfermedad puntual, sino de un eh, síndrome, de eh, un síndrome que consistiría ante todo en el deterioro racional al momento de tomar decisiones en la gente que tiene poder. Uh -huh. Y que se puede explicar a través de una serie de síntomas. Todos los síntomas son sugerentes. Eh, todos, y además me gusta cuando hablo de este tema, en sesión, en este caso, pues acá con ustedes en el podcast. La pregunta aquí no es, me parece tanto si yo puedo tener o no alguno de estos rostros del ego enfermo o si yo, cada uno de nosotros, este, podemos tener alguno de estos síntomas que voy a decir, sino en qué medida las tenemos. ¿no? Uh -huh. Porque, en fin, eh, pues siempre está por ahí, por ahí presente. Entonces él habla, por ejemplo, de la preocupación excesiva de la propia imagen, lo cual conecta con Aristóteles, con la vanidad la identificación de sí mismo del, eh, con, lo, con la empresa. ¿no? Lo que en filosofía política es el Estado soy yo, Excelente. pues en empresa un poco puede eh, pasar lo mismo. Sobrevalorar los resultados, eh, precipitarnos en la toma de ideas, eh, ser obstinados, ser impulsivos o irritables ante los puntos de vista distintos. Eh, y, y en definitiva esto termina llevando a un aislamiento. Son dos maneras de, de, de cada uno de estos síntomas o de cada uno de estos del de rostros del ego enfermo. Siempre cabe la posibilidad de preguntarnos a cada uno, oye, ¿y esto en mí qué? ¿Y cómo afecta a los que dirijo? Que ahí es donde hay pues, un Mediterráneo vastísimo eh, para mejorar como directores, como personas.
0: Excelente esto de los de los rostros y esta, esta sintomatología o este síndrome de, en fin, porque en el fondo, oye, eh, eh, estar más pendiente de uno que de la empresa, estar demasiado pendiente de los resultados, identificar eh, la empresa como la empresa soy yo, eh, creo que son tentaciones en las que, en las que es fácil verse uno reflejado ¿no? y son situaciones en las que es fácil verse incluso sin necesidad de haber llegado a tener grandes eh, cotas de poder. Y al final eh, el poder participa uno del poder en mayor o en menor medida pero me parece que estos males también son proporcionales a, a la situación en la que uno eh, se desenvuelve. ¿no? ¿Cuál es el, el, gran, el gran hallazgo a tu juicio de, de toda esta investigación que, estáis, eh, que habéis realizado en el Centro de Investigación eh, Filosofía y Empresa, en el IPADE, eh, que puedas compartir con nosotros. Yo sé que está dando lugar, pues ha dado lugar a, a, a casos de estudio, a notas de, de, de divulgación, a, a dosier intelectual. Pero si tuvieras que resumir eh, sencillamente ¿no? es decir, cuál es el, el gran punto, la, la gran clave de explicación de, del poder y el ego, la relación entre el poder y el ego. ¿Cuál sería, Alejandro?
1: Bueno, es una pregunta este, magnánima, ¿no? Eh, es una <ríe> bueno, gran, gran pregunta. yo sé que pero. eres un hombre de síntesis
0: y por eso te hago una pregunta de síntesis. Muy ¿Eh? bien,
1: pues a ver, eh, yo creo que de, de manera sintética diría por un lado eh, poder y ego son un binomio inseparable. Eh, sobre todo pensando, en, 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 otra vez, en las mujeres y en los hombres de empresa, eh, es un binomio inseparable donde resulta conveniente poder tener una imagen clara de quiénes somos cada uno de nosotros y esta imagen no se forma solamente de manera intelectual, no nada más es que yo me conozca de forma recta, que sí es muy importante y por lo tanto un gran hallazgo es la gran necesidad de Reflexión de conciencia sobre cada uno de nosotros eh, pero también esta reflexión nos debe llevar a, a la parte afectiva ¿no? porque la imagen que cada uno de nosotros tenemos y que en definitiva marcará nuestro ejercicio del poder eh, tiene que ver no solo con qué tan bien me conozco sino qué tan bien me quiero que es un, un, un gran tema eh, sobre el que estamos eh, avanzando ahora y luego por otro lado, a ver, ahí ya hay dos, dos digamos, como cosas. Conocernos y querernos rectamente eh, para tener una imagen más nítida de quiénes somos para entonces poder dirigir de manera más adecuada. ¿no? El punto de partida siempre es que dirige mejor quien se dirige mejor. Eh, pero luego en este, en este tema del ego es fundamental el otro, los otros. Aquello que decía eh, este filósofo judío Martin Buber, no hay yo sin tú. Eh, de tal manera que siempre pensar en los demás no ser autorreferencial voltear a ver a quienes tenemos a nuestro lado no solamente en la empresa en la familia, nuestras amistades eh, nuestra sociedad etcétera, también nos va dando una imagen mucho más real de quienes somos porque siempre somos con los demás eh, por otro lado en el poder recordar que el poder es algo positivo deseable pero que en las empresas tiene que estar muy claro que esta capacidad de poner un propósito, un sentido, una meta y de hacer que las cosas pasen, tiene un centro de gravedad particular. Tiene que estar orientado al bien común, porque la empresa es comunidad de personas. Y cuidando este bien común, también tiene que ser capaz de cuidar por el bien particular. Eh, yo creo que por ahí va ahora la reflexión.
0: Pero es muy, muy profundo todo esto. no o sea, digo, En el fondo, claro, es, es hacer realidad ideas de fondo que, que me parece que están claras eh, y que son hasta cierto punto evidentes. ¿no? Que dirigir no va de uno, sino que va de aquellos a los que uno dirige. Eh, que, que el poder es poder para, ¿no? es un medio para algo, no es un fin en sí mismo. Si uno puede, tiene poder hacer algo, ¿no? lo que sea. ¿no? Eh, pero claro, estáis dándole profundidad a todas estas ideas que uno puede intuir de una manera muy práctica. Para dejarlo eh, con una sonrisa y con un, ¿no? con, con un propósito, eh, digamos, positivo. ¿no? Hemos hablado de, de esas caras de, del ego, hemos hablado de, de, de alertas, de cómo identificar de los riesgos eh, de la persona, del hombre, de la mujer de vértice en la organización. Eh, remedios. Eh, Digo, yo sé que en la vida las píldoras sirven para lo que sirven, ¿no? No sí. hay píldoras para... ¿no? Cada persona es distinta, pero ¿qué, ¿qué se puede hacer para evitarlo? Y si uno detecta que ya el ego ha, ha empezado a estar dañado por, por el mal uso del poder, ¿qué se puede hacer?
1: A ver, ¿qué, qué se puede
0: hacer? Eh, lo primero es,
1: eh, y que, hombre, que pueda sonar como algo muy como muy lejano o muy obvio incluso, ¿no? podría estar en alguno de estos dos lados, ¿no? como si se tratara de un ejercicio hiper sofisticado o como si fuera algo totalmente evidente. pero lo que es un hecho es que es necesario eh, cobrar conciencia de quiénes somos, eh, de quiénes somos y de cuál es nuestro, nuestro deber de estado ¿no? Porque dependiendo de pues el, el encarguito o encargote que tenemos, eh, eso también nos habla, nos da un sentido, un propósito que, que es centro de gravedad para el ejercicio del poder. Entonces, es eh, tener esta, esta capacidad de reflexionar. Otra cosa que ayuda mucho para mantener tanto el ego sano como, como hacer un uso recto del poder es pedir consejo. No, eh, no querer hacerlo solo. Así como hay... Eh, pues pediremos consejo a un financiero cuando tenemos que tomar una decisión de ese tipo o a alguien de operaciones o lo que fuera, pues también aquí identificar eh, personas con las que podamos eh, hablar sobre esto, pedir consejos sobre estos temas y definitivamente yo creo que la más práctica de todos es eh, nada sana más al ego ni orienta mejor al poder que acercarnos al otro eh, y eso es algo tan práctico y tan concreto como darse el tiempo para pasear en la mañana por la empresa y preguntarle a cada uno de los colaboradores que te vas topando, oye, ¿cómo estás? Y darte tiempo de conocerlo eh, y qué es exactamente lo que hace. ¿no? Tener esa cercanía real también para que el momento en el que voy a poner KPIs, metas y todo pues todo tenga un contacto real con la vida misma de, de la empresa y con los restos, rostros, perdón, concretos de, de las personas. ¿no? Entonces, en definitiva, eso sería pues, abrirnos al otro, abrirnos al otro. Vuelvo a esta frase que te decía ya de no hay yo eh, sin tú. Y una última cosa que no quiero que tildes de terrorista espiritual por esto que voy a decir, pero eh, recordar que esto, eh, esto del poder y que nosotros mismos tenemos fecha de caducidad. La temporalidad. Eh, se cuenta por ahí de un rey que mandó a hacer un anillo extraordinario, el más bello que había existido hasta ese momento, y fue a pedirle consejo eh, a un sabio sobre qué inscripción debería de estar en este anillo tan precioso, ¿no? algo que estuviera a la altura de toda la belleza que tenía este anillo. Y el sabio lo que le dijo fue esto también pasará recordar que incluso toda esa belleza esa maravilla eh, también pasará eso da perspectiva
0: pues eh, también el tiempo pasa <risas> y nos ha pasado por encima así Muy que bueno. es tiempo de despedir yo creo que hemos tocado someramente algunos de los temas eh, fundamentales que has venido a compartir con los participantes de, de programa de, de Barna así que espero que hayas estado a gusto Alejandro en esta entrega del podcast y nada, te citamos de nuevo eh, para hablar de estos temas tan apasionantes que investigáis en el Centro de eh, Investigación, Filosofía y Empresa en el IPADE y te agradecemos enormemente tu visita a, a Barna.
1: Hombre, Francisco, gracias a ustedes por su, por su invitación, por este gran espacio que es Barna, ¿no? un lugar de encuentro bastante rico para, pues, para el quehacer empresarial. Y pues gracias, gracias de nuevo.
0: Y a todos los que han escuchado este podcast, les emplazamos a la próxima entrega de su podcast, Han Escuchado Barna al Día. Muchas gracias, adiós. Síguenos en las redes sociales, arroba Barna Management School y conecta con nosotros.